0: Heute bei CT-Uplink, wenn ihr im Juli weiter Fernsehen gucken wollt, müsst ihr euch heute mal ein bisschen drum kümmern. Bleibt dran.
1: CT-Uplink
2: die Stadtwerke München suchen ambitionierte IT-Profis und QuereinsteigerInnen, um den Alltag der BürgerInnen jeden Tag ein bisschen zu verbessern. Hier werden Visionen von morgen schon heute Realität. Mit spannenden Projekten rund um die künstliche Intelligenz, Elektromobilität, smarte Apps und die SAP-Landschaft. Hast du Lust, München auf dem Weg zur Smart City zu begleiten? Dann bewirb dich auf www.swm.de. it
0: Herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Heute geht es ums Nebenkostenprivileg. Das fällt nämlich im Juli und dann könnte es mit eurem Fernsehempfang ein bisschen übel aussehen. Das gucken wir uns im Detail mal heute an. Dazu haben wir drei Gästinnen eingeladen. Ulrike Kullmann. Hallo. Nico Juran. Hi. Und Stefan Portik. Hi. So, ähm, was ist überhaupt dieses bescheuerte Nebenkosten? Wessen Privileg ist das überhaupt? Ja, hier? Sei es nicht. <lacht> sei es nicht
3: das des Vermieters. Es ist tatsächlich das mhm. Privileg des Vermieters. Die Idee war, der Gesetzgeber hat vor etlichen Jahren mal entschieden, die Verbreitung des Kabel-TVs, des Kabelnetzes in Deutschland zu fördern. Und knapp zusammengefasst kann man sagen, man hat es ermöglicht, dass Vermieter, die mehrere Mehrfamilienhäuser haben, so eine Sammelverträge mit den Kabelnetzbetreibern abschließen können. Der Kabelnetzbetreiber hat dann praktisch jede Wohnung in diesem Haus angeschlossen und der Vermieter konnte dann ganz einfach sagen, okay, jetzt für jeden rechne ich dann eben diese Kosten für diesen Anschluss ab. Und das ist eben genau diese, diese dieser Haken an der ganzen Geschichte. Selbst wenn du es in deinem Haus nicht nutzt, also selbst wenn du sagst, ich bin als Mieter habe ich gar keine Lust auf Fernsehen oder ich mache DVB-T2 oder was auch immer, musst du trotzdem zahlen. Und das fällt jetzt einfach ab 1. Juli dann auch für die letzten Bestandskunden weg. Genau, das heißt, was
0: wegfällt, ist der Zwang, die Kabel das Kabelfernsehen in den Nebenkosten zahlen zu müssen.
3: Und ein Privileg war es für den Vermieter, der dann sozusagen mit Einnahmen rechnet Genau. Und Weil der Vermieter das Privileg nicht mehr hat, kündigt der jetzt natürlich die Verträge mit mit Vodafone und Co., die, um jetzt halt nicht sozusagen selber auf den Kosten sitzen zu bleiben und das führt halt im Ende dazu, dass du dich als Vermieter mit hoher Wahrscheinlichkeit darum kümmern musst, wie es dann weitergeht. Du kannst natürlich beim Kabel-TV bleiben, aber du kriegst jetzt in den nächsten Tagen oder hast es vielleicht auch schon von deinem Vermieter einen Brief gekriegt, dass eben dieses Privileg fällt und er deswegen dieses, diese Sache kündigt und du dich doch bitte selber darum kümmern mögest, wie es jetzt zukünftig weitergeht. Der Kabelanschluss ist ja bei dir noch im Haus, du kannst es also weitermachen, du hast aber jetzt eben auch Alternativen. Mhm, genau und das lohnt sich also durchaus mal drüber nachzudenken, will ich überhaupt noch Fernsehen gucken, Lineares und wenn ja, mhm.
4: dann wie. Also die mhm. Versorger jetzt, in dem Fall zum Beispiel Vodafone, kümmern sich ja auch ganz rührend um ihre <lacht> aktuellen Kunden. Also mhm. bei meiner Mutter ist es zum Beispiel so, dass da ständig jemand anruft oder sogar vor der Tür steht. Und sagt, also wir sind von Vodafone und dann zeigen sie irgendeinen Ausweis und sagen, wir möchten uns mhm. mal ihren Anschluss angucken. Wo ich so denke, die sollen da nicht rein. Und die versuchen halt die Leute zu beschwatzen, dass sie ihre Verträge verlängern natürlich.
1: Ja. Ja. Wir machen auch sehr viel Fernsehwerbung. Also wir haben ja alle aus gegebenem Anlass viel Fernsehen geguckt. <lacht> ähm, und da waren wirklich auch Spots, die auch so ein bisschen mit der Angst gespielt haben. Ja, so, genau. so ab dem 1. Juli haben sie kein Fernsehen mehr, aber wir haben die Lösung für sie. Genau. Und ähm, da ist viel Bewegung drin. Und ähm, wenn du jetzt privaten Kabelanschluss abschließt, ähm Billiger wird er wahrscheinlich nicht, ne? weil oft waren
3: das ja Sammelverträge, genau. wo man andere Konditionen hatte. Das, und du kannst jetzt natürlich sehen, dadurch, dass es, dass es äh, so einen Standardpreis gibt, kommen natürlich jetzt genau diese Versorger und sagen, naja, also jetzt kriegst du es vielleicht nicht so billig wie vorher, aber immerhin noch billiger als im Standardvertrag. Nun schließ mal schnell ab, weil wenn du dich jetzt nicht entscheidest für irgendwie das Preiswerte, dann musst du nachher richtig den hohen Preis zahlen.
0: Genau, und da gucken wir aber, da haben wir vielleicht viele bessere Lösungen für euch, wir schauen uns das erstmal an. Also man kann seinen Kabelvertrag einfach weiternehmen. Das ist genau. natürlich das
4: Unkomplizierteste. Was gibt es denn noch überhaupt erstmal für Möglichkeiten? Naja, ich kann ja den Versorger wechseln. Sagen wir mal, ich hm. bin jetzt bei Vodafone und dann gehe ich zur Telekom oder so und das geht ja alles. Hm. Ähm, geht das, geht wäre, das immer oder braucht man dazu dann von der Telekom zum Beispiel dann auch einen Kabelanschluss? Das ist ja nicht so wie bei DSL, dass das untervermietet genau, wird. Genau, ne? also das weiß ich nicht genau. Ich schätze mal, dass die Telekom gerade in großen Mietshäusern sehr wohl Interesse hat, da auch reinzukommen. Die werden also das nicht sagen, nee, das will ich nicht. Die Frage ist, ob der Vermieter das zulässt. Also der muss ja für einen neuen Anschluss zum Beispiel die Telekom aufs Grundstück lassen. Das muss man dann mal gucken. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es da noch ein bisschen Streit geben würde, auch unter den... Mietern und Vermietern oder beziehungsweise unter den Versorgern. Und dann
0: würde quasi das ganze Haus sozusagen umgeswitcht werden und der schon liegende Kabelstrang würde dann eben im Keller von einem anderen Nicht Anbieter? Nicht unbedingt das
4: ganze Haus, sondern hm. ich kann ja zum Beispiel, die Hälfte der, der Mieter bleibt bei Vodafone und die hm. andere Hälfte wechselt zu einem anderen Anbieter, hm. das geht dann ja schon. braucht man einen zweiten Kabelstrang? physikalisch.
0: Also meistens Physi ist es eine Sternverkabelung.
4: Ja. Also in guten Häusern ist
1: es eine Sternverkabelung. <lacht> ähm, da ist es kein Problem. Ach so, das heißt, man hat
0: im Keller da 40 Kabel kommen und Im dann steckt es halt in die an, in die neue Box. Yes, also bei den
1: bei den guten Anlagen hast du tatsächlich n, irgendwo einen Schaltschrank, wo Verteiler drin sind und so hat man es dann halt auch bei den besseren Kabelanlagen, wenn einer keinen Kabelanschluss wollte dann hat man den unten im Keller einfach abgeklemmt. ne? Wenn es halt wirklich einfach so eine so eine Ringverkabelung ist ähm, oder irgendeine ganz wilde Struktur, dann kam ja sogar ein Techniker vorbei und hat hier eine neue Antennendose ja. eingebaut, die das Kabelfernsehsignal rausgefiltert hat. Okay. Also ich also würde davon ist, ausgehen,
4: ja. in großen Miethäusern, ja. da wird das ja. eine Sternverkabelung sein, da wird man <lacht> ähm, zumindest die Telekom beauftragen können, dass sie bis in den Keller legen und ja. dann den Rest einfach aufschalten. Gut, das ist aber ich eine
0: Möglichkeit, die der einzelne Mieter eigentlich nicht hat, sondern der kann dann höchstens nur das nehmen, was der Vermieter dann anbietet. Oder da bin ich nicht, nicht ja. sicher, ob ich nicht als
4: ja. Mieter auch das Recht habe, zu sagen, ich möchte jetzt ja, aber, aber einen Schluss... Kostenauftrag. Genau, reden. das ist, das, die ist die Frage, das Problem ist, ob wären... sich dann irgendwas
3: lohnt. Also ja, realistisch ja. gesehen, finde ich persönlich, wenn, 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 wenn wir wirklich drüber reden, was jetzt heutzutage die Leute machen würden, ist, du bleibst meiner Meinung nach beim Kabel überlegst du ja, ob du nicht vielleicht viel weniger Fernsehen guckst und viel weniger brauchst, dann wäre vielleicht für einige DVB-T2 mhm. in, in Ballungsgebieten jedenfalls auf also dem Land ist es genau. jetzt das sch ist schwierig. Die,
0: die nächste Alternative, wenn man nicht bei seinem Anbieter bleibt oder irgendwie Glück hat, dass ein zweiter Kabelanbieter ins Haus kommt, DVB-T, ja genau, DVB-T2,
3: mhm. genau, das ist, da kriegst du halt ähm, Kosten, also äh, ohne weiteren äh, Kosten, ähm, kriegst du da die die öffentlich-rechtlichen in HD und äh, sehr spezielle Privatsender, Bibel TV oder, oder irgendwelche Shoppingkanäle kanäle kriegst du dann teilweise auch. Musst aber dann tatsächlich zusätzliches äh, zahlen, wenn du die Privatsender, also äh, pro 7 Sat 1 Gruppe und RTL-Gruppe, äh, anschauen möchtest, weil die ist halt, die kommen halt verschlüsselt rein und das ist, das läuft dann über äh, Freenet TV. Also die haben dann in der Regel, wenn du so einen Fernseher hast, einen moderneren Fernseher, hast schon die Möglichkeit, da eine DVB-T2-Antenne äh, anzuschließen. Die haben schon den, der, das Empfangsteil dafür. Dann ist es nur noch so, dass du so ein hd plus Kamm reinsteckst mit einer, mit einer Smartcard. Mhm. Das ist das ist die Sache, da kann Ulrike mir Näheres dazu noch erzählen. Und die nächste Alternative wäre, wäre für mich dann schon tatsächlich äh, IPTV. Ne? Also bei diesen DVB-T2 ha, äh, ist halt einfach das Problem, dass es ein relativ kleines Bouquet ist. Ne? Also du kriegst halt nicht besonders viele Programme, wenn du jetzt wirklich einer bist, der sagt, es ging mir eigentlich mehr um irgendwelche Privatsender, irgendwelche Kleinkanäle, irgendwelche Sachen mit Originalversion. <lacht> da bist du schnell schnell eben am Ende der Veranstaltung. Ja. Hast du eine Möglichkeit auszuprobieren, wie gut dein mhm.
0: DVB-T-Empfang ist zu Hause? Im
4: Prinzip, wenn du einen normalen aktuell, halbwegs aktuellen mhm. Fernseher hast, also der muss ja aus, wann wurde umgestellt? Auf die also, ne? t 2 -T2, -T2, mhm. genau. Also die Fernseher, die danach kamen nach der Umstellung, die haben halt alle das T2 mhm. drin. Dann brauche ich eigentlich nur mir eine Stummelantenne kaufen, die kostet 10 Euro. Kann ich bei einem Versender meiner ja. Wahl bestellen, äh, und das probiere ich dann, ob das mhm. passt. Man muss aber auch für, also oder, man sollte vorher gucken, ob man in dem Empfangsgebiet liegt. Mhm. Und Freenet hat eine Karte online, da kann man gucken, ob überhaupt der eigene Wohnort da ist. Keine Ahnung, ich habe zu Hause, ähm, also hier in Hannover ist ja DVB-T2 und wir wohnen so, dass wir in der Nähe des Funkturms wohnen, aber nicht direkt darunter, also das ist optimal. <lacht>
0: Okay. Und FreeNet ist der einzige
3: Anbieter, der das. Nicht das macht der, für die ist das genau. Die ist das ist einfach vergeben worden. Ne? Das mhm. Problem war, wer sich an DVB-T erinnert, da war so ein bisschen Chaos in Deutschland. Also da war das so, dass es in Süddeutschland andere Anbieter und andere Systeme gab. Mhm. Da gab es in Ostdeutschland plötzlich irgendwelche Geschichten. Da wurde dann was, weiß ich pro 7 Sat 1 oder RTL Gruppe wurde plötzlich mal verschlüsselt in einigen Bereichen, in anderen Bereichen dann nicht oder es gab es gar nicht. Das war ein bisschen Chaos und da hat man sich einfach bei DVB-T 2 gesagt, das kann so nicht weitergehen und hat dann wirklich das jemanden übergeben. Und die haben praktisch sozusagen gesagt, wir machen das unter unsere Fittiche, wir machen dann die Verhandlungen mit den, mit den Sendern und einigen uns da, wie das dann abgerechnet wird. Das ist für alle einfacher. Also DVB-T2, weil das eben halt so ein bisschen bedingt dadurch, dass nicht Deutschland überall Ballungsgebiete sind, mhm. so ein bisschen Flickenteppich ist, ist es einfach ganz günstig, das jemandem zu geben, der das dann so ein bisschen unter, unter seiner ähm, äh, Fittich hat. Witziges Detail, ist, ähm, Freenet ist der Haupteigner von äh, Waipu, dem IPTV-Anbieter. Nur, dass sie es wissen. Also, das ist so, dass sie durchaus auf mehreren Hochzeiten spielen.
4: Also, und von den Kosten her ist es überschaubar. <lacht> ich glaube, das kostet immer noch sowas zwischen 80 und 100 Euro Genau, im Jahr.
3: 89, glaube ich, für die ganze Karte, für ein Jahr. Also, für, es ist,
4: also ne, das ist deutlich genau. billiger als ein Kabelanschluss. mal mhm. so.
3: Aber es kann teurer sein, das wissen wir jetzt ja auch, als einige IPTV-Anbieter. IPTV kommen
4: wir gleich dazu. Achso,
0: genau, genau ganz kurz zu den Preisen. Äh, war das mit den Nebenkosten bisher ungefähr einheitlich, 10 bis 15 Euro im Monat oder
3: so. War. Ja, das glaube ich hat, nee, nee, das war mit den Nebenkosten, da hatte das ja, also bei meiner Mutter ist das so, das liegt eher daran, wie große Wohnungsgesellschaften mhm. sind. Die ist in der Wohnungsgesellschaft mit, weiß ich nicht, wie viel Anbieter, also tausende Zugänger, da, die hat 599 im Monat mhm, bezahlt, okay. also das ist, das ist schon, das gibt schon sehr große Unterschiede. Also, okay, ne was
0: würden jetzt Vodafone und so nehmen? 20, glaube ich, kostet. Ich glaube ist, glaube ich, der Standardpreis. Mhm.
3: Mhm. Okay, und DVB-T?
0: 80 im Jahr? Im Jahr. 90 im Jahr, ich es 89, 90 oder sowas, ja. Gut. Was ist mit SatellitentV tv Gibt es das noch? Klar. <lacht> ja,
3: das, das Problem ist, da müssen wir, eine Sache müssen wir ganz klar machen. Satelliten-TV, es ist ja, gibt ja Regelungen, warum, wann ich eine Schüssel aufs Dach schrauben darf. Ja. Und dieses, oder auf dem Balkon. Oder auf dem Balkon. Mhm. Und diese Regelung ist Ganz grob gesagt so, wenn du eine andere Möglichkeit zum Empfang hast, kann dein Vermieter sagen, nee, das möchte ich nicht, das verschandelt das und weiß ich auch nicht was. Das hat sich nicht geändert. Also dieses Nebenkostenprivileg hat weder wird, hat weder Einflüsse darauf, ob ich irgendwie Rundfunkgebühr zahlen muss, Rundfunkabgaben geben muss oder eben halt so eine Schüssel draufgeschrauben darf. Und da du ja weiterhin den Kabelanschluss hast und der normalerweise nicht abgeklemmt wird, werden die meisten Vermieter sagen, Nee Leute, da habe ich keinen Bock drauf. Was natürlich ginge ist, dann kommen wir wieder, dass das ganze Haus umgestellt wird, aber da reden wir natürlich über Kosten, die auch wieder umgelegt werden müssen. Also da muss man dann wirklich intensive Gespräche auch mit seinem Vermieter führen und dann auch eventuell mit den anderen Mietern, denn die müssen sich ja alle, der wird das nicht für einen einzigen Mieter im Haus machen. Und dann sind wir wieder bei der Nummer, die wir auch noch nicht angesprochen hatten, ist wenn zum Beispiel auch ein, hatte eine Kollegin hier was ist, wenn es eine, wenn es Eigentumswohnungen sind, die teilweise vermietet sind und teilweise selber bewohnt werden? Also in solchen Sachen musst du dann die Eigentümergemeinschaft befragen. Also es ist Also das heißt schwierig. Doch eigentlich
4: war dieses Nebenkostenprivileg eine relativ übersichtliche Sachen, ja, einfache ja, Sache, einfache ja, Sache. Ja. Ja. Also auch wenn es ein Zwang war und ich kann mich erinnern, im Studium, da musste ich das auch bezahlen, da habe ich ja. überhaupt kein Fernsehen geguckt, habe ich auch gedacht, oh Leute, das ist eine ganze Menge Geld. Aber es war immerhin geklärt.
3: Genau, was natürlich die Sache ist, ist, dass die, dass die, die alle anderen, also alle anderen Betreiber von, von anderen Zugangsvarianten immer jetzt gesagt haben, Leute, wir haben seit Jahren irgendwie die Hälfte des deutschen Empfangs im Kabel. Wieso bitte gibt es weiterhin dieses Privileg? Ihr macht unser Geschäftsmodell sozusagen auf Kosten des, der, der, des Gesetzgebers das drückt ihr nach hinten. Und das ist halt ja so eine Monopoly, Monopolstellung, die dadurch ist. Es war ja
1: damals auch ein Lobbygesetz. Tatsächlich. Das ist ein Lobbygesetz. Es ist Lobbygesetz, Es ging ja damals darum, also die Sat äh, anlagentechnik war noch nicht so weit. Die Astra Satelliten mhm. gab es noch nicht, als die ersten Kabelnetze ein... Ja, und
4: dies mit den Schüssen war ganz furchtbar. Auch
1: ja. danach dann, das war ja <lacht> hochkompliziert. Ja, also wie gesagt, Anfang der 90er Jahre, ne, da gab es frei empfangbar nicht viel für Privatpersonen. Die Anlagen waren unmenschlich teuer ne? und, und da war es wirklich ein Lobbynetz, netz um, um die Kabel, ähm, den Kabelausbau durchzudrücken oder zu beschleunigen.
3: Braucht Was man ja auch nicht immerhin funktioniert. Ja, funktioniert absolut. Hat, ja. Ja. Und man muss Ulrike einfach recht geben, es ist einfach einfacher und es ist einfach zum Beispiel, wenn du jetzt gerade von, du hattest ja eben von SAT gesprochen, Mach Baut man eine SAT-Anlage rein, die wirklich komplett alle die Anzahl, was du bei IPTV oder oder Kabel bekommst, die alle Programme dir liefern. Das ist, wenn du wirklich nicht eine Sternverkabelung hast, oh. ist das für die meisten absolut utopisch, das sich da hinzubauen. Also das glaube ich, wirst du kaum Vermieter hinkriegen, der das mitmacht.
0: Mhm. Gut. Okay, gut. Und dann gibt es jetzt die neue Möglichkeit, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, IPTV. <lacht> Wer diesen Begriff nicht kennt, das ist quasi
3: äh, TV per Streaming.
0: Genau, also, Fernsehen
4: übers Internet, ne? Über das Früher
3: hatte man gesagt, Fernsehen aus der DSL-Dose, was aber eben halt nicht stimmt, weil es heutzutage, das war halt damals so, dass die DSL-Dose VDSL, wir wissen es noch, einfach das Schnellste, schnell genug war für diese Geschichte. Heute haben wir bessere Codex, heute haben wir aber generell schnellere Netze. IPTV kannst du heute mit deinem, kannst du heute über über 5G machen, kannst du heute über das auch das Kabelnetz. Also auch natürlich bietet Vodafone an, einfach wenn du eine ein Kabel, Kabel-Internet äh, hast. Ja. Mhm. kannst du natürlich auch sagen, ich will gar kein Kabel TV, also ich will in Wirklichkeit jetzt das Internet da drinnen, was ihr mir gebt, benutzen ja. und da IPTV drüber benutzen. Genau. Da
0: muss man ja so ein bisschen gucken. Also bei seinen, die meisten Internetprovider bieten ja Fernsehen zusätzlich an, mhm. aber, äh, entweder haben sie da eine physische Lösung oder es ist schon IP. TV, oder, muss, oder manche haben sogar beides wahrscheinlich. Mhm. Ja, da muss man so ein bisschen nachgucken, genau. was es ist, wobei es eigentlich ja auch egal ist, wie man es, also beziehungsweise, wenn naja, es eine Zeitung ist, kriegt man auch sozusagen ein zweites Kabel in die Bude rein. Ja, so ja,
4: für, also wir sagen, es ist eigentlich egal, aber für Leute, die sich nicht damit auskennen, für die ist es natürlich ein Desaster. Mhm. Ja, die stellen dir, wo davon stellt dir so eine Kiste dahin, und denkst, okay, und dann noch eine andere Kiste, nämlich die für den Kabelempfang. Und das andere ist aber fürs Internet. Und wenn du das nicht weißt, dann denkst du, ja, um welche Kiste soll ich jetzt wie hier anschließen? so Also das ist schon ziemlich, finde ich, ein ziemliches Durcheinander. Und da ist natürlich der Empfang über Internet, also TV-Empfang über Internet, wo man das alles rauslässt. Sondern man hat einfach sein Internet, was heute die meisten zu Hause haben werden, in irgendeiner Form, das ist natürlich besser, ne? ja, ist einfacher, ja. als diese Kabel, Kabelsatelliten. Mhm. Okay, DVB-T ist echt super einfach, aber mhm. selbst das. Und da gibt es ja auch komische Sachen. Also wir haben bei uns Kabelfernsehen
0: über einen lokalen Anbieter. Ach Quatsch, nicht Kabelfernsehen. Wir haben, wollte ich sagen, Internet, Glasfaser-Internet über einen lokalen Anbieter. Über den kann man auch TV gucken. Mhm. Und dann liegt der einem ein zweites Glasfaserkabel. In in für die, den also, TV? Für TV. Das ist schon krass. Und dann okay. kommt dann so ein Umsetzer, der beides, da schließt du so zwei Kabel-Zwei äh, Glasfaserdinger, mhm. gehen rein und hast einen Antennenanschluss für deinen Fernseher, Ja, aber das und will man doch alles. Nee, das will man
3: nicht. Hatten auch, <lacht> wir hatten da jetzt auch äh, <lacht> Rückmeldungen von Leuten, die jetzt zum Beispiel irgendwelche Reseller hatten von Kabelnetzbetreibern, zum Beispiel in Ostdeutschland. Es gibt durchaus welche, die können dir nicht Kabel-TV abschalten und dein Internet lassen. Also die können einfach tatsächlich dann, die kriegen das nicht hin. Die kriegen nur einfach, entweder beides aus oder beides an. Das sagen wird sie dann das, auch. Nee, das ist wohl technisch so, so, weil sie es einfach so geliefert bekommen und sie können da nicht, leider technisch nicht ran. Also sie können es von sich aus nicht sperren. Die einzige Möglichkeit wäre dann theoretisch dann irgendwelche Sperrgeschichten in den, in den Wohnungen oder so. Genau, auch wieder Sperrdosen. Also und so. Aber das macht ja auch keiner Mensch mehr. Also was interessant ist, ist aber, das muss man dazu sagen, wir haben auch, wir haben einmal diese, diese, diese Änderung, dass wir <lacht> nicht mehr dieses Fernsehen aus der DSL-Dose haben. Aber wir haben auch vor allen Dingen nicht mehr dieses, das IPTV, definitiv zu dem Provider gehört. Wir hatten ja früher Telekom, Magenta TV. Genau. So, das haben wir nicht mehr. Sondern wir haben jetzt einfach auch, du kannst auch Magenta TV machen, wenn du einen Anschluss hast von Vodafone, einen Internetanschluss oder von irgendeinem HTP oder wer auch immer. Also ähm, Und das ist schon das Ratsame. Also man kann bei seinem Internetprovider mal gucken, ob der zufällig ein gutes Angebot hat. Aber ja, klar. Wir können, wir können jetzt pro Kontra können wir durchgehen. Also natürlich ist es, ist es so, dass du mehr Möglichkeiten hast heute wegen diesen Open IPTV. Aber man darf natürlich auch nicht ganz verschweigen, wenn dann da der Anbieter auch dein Netzprovider ist, dann kann der natürlich von seinem Netz aus durchaus dafür sorgen, dass es Quality of Service eher gibt. Also das heißt, der sorgt dafür, dass diese, diese Daten für das, den TV-Stream priorisiert werden. Und die, das wird häufig im Netz priorisiert und in deinem Router, wenn der den liefert.
0: Aber ist das wichtig? Ich meine, wir haben doch, jetzt ja, es alle wird Erfahrung immer Erfahrung um damit,
3: dass man so natürlich ja, und, und so weiter. Eben, genau, und seit zehn genau. Jahren läuft
4: nicht alle Leute Gas. Ah,
3: Nein, nein, stimmt. Ja. Du hast du hast völlig recht. Ja, Wir reden darüber, dass wir das, dass wir, wir haben angefangen mit IPTV, da hieß es, wenn wir nicht Multicast machen und das bis zum D-Slam, also Kasten vor deiner Tür machen, dann wird das ein Chaos. Heute lachst du dich darüber tot, heute hat jeder einzelner seine Unicast-Verbindung und deswegen kannst du irgendwie so Komfortgeschichten wie Timeshift machen, können wir auch nochmal drüber sprechen, hast dann irgendwelche Möglichkeiten hin und her zu, zu spulen und so. Aber wir kommen natürlich aus einer Ecke, wo das so mal war. Das, so kann man es dann auch vielleicht dann auch für die für die
0: Kunden sagen. also wenn das Streaming perfekt läuft, muss man läuft wird auch IPTV, weil das sozusagen ja aus ja. Äh, ja. Infrastruktur einfach ein weiteres Streaming ist aber wenn man schon weiß ich nicht, wenn Netflix ruckelt oder irgendwie sowas dann dann, dann, dann wäre sollte es man mal sehr mal sagen. Zu gucken was es sonst für möglich.
3: Ja kann. du siehst das ja auch, dass, dass zum Beispiel solche Dienste wie Netflix aber auch äh, äh, Prime Video ja auch immer mehr Livestreams machen. Wir hatten jetzt mhm. hier, zum Beispiel war das ja so, ein Golfturnier wurde ja gestreamt ja. live von Netflix. Es wurde, ja, Fernseh, äh, ja, Fußball. Macht ja, ja Fußballübertragung. Ne? Ja, und wie gesagt, und auch Sky hat natürlich seit langer Zeit IPTV mit Übertragung von Fußball. Also das sind wir gewohnt. Wir wissen, dass es da Probleme geben kann, aber du hast völlig recht. Wenn ich jetzt normalerweise keine Probleme habe, dann, dann läuft das eigentlich auch. Und natürlich kann ich genauso beim Kabel-TV Probleme bekommen. Also es ja. ist durchaus mehr als genug fällt in Deutschland mal irgendwo ein Kabelnetz aus. Ne? Okay.
0: Gut. So viel zur Infrastruktur- äh, ihr habt euch dann auch noch viel die ähm, IPTV-Anbieter angeschaut. Da gibt es dann ja, wenn man sich für IPTV entscheidet, ist man ja noch nicht fertig mit entscheiden. <lacht> <lacht> da
1: geht es weiter. Welche habt ihr euch angeschaut? Äh, wir haben uns vier Stück angeschaut. Ähm, das ist tatsächlich eine sehr unübersichtliche ähm, Landschaft, weil man, also wir standen dann vor dem Problem. Ich habe mit dir, Ulrike, auch noch mal dann lange diskutiert. Also man steht da so ein bisschen vor, vor der Frage, was will ich denn drin haben und wir hatten uns gesagt, wir wollen auf jeden Fall Dienste haben, wo ARD, ZDF und die dritten Programme mit drin sind, wo äh, die Programme von ähm, der RTL-Gruppe mit drin sind und von der Pro ProSieben-Gruppe mit drin sind und dann sind so viele Nischenanbieter raus. Ne? Also man könnte jetzt natürlich sagen, Join ist so eine Mischung aus Mediathek und Streaming-Dienst gehört +7 ProSieben
3: 1 hat die Öffis drin, aber RTL-Plus-Gruppe. Genau, hat die Öffis drin, aber RTL, Plus Gruppe,
1: genau, RTL, nicht. Drin, aber RTL nicht drin. Dann gibt es RTL-Plus noch. Ähm. Die haben nicht mal die Öffis. Genau, ne? und
3: dann gibt es
1: noch so, so andere Sachen, so Pluto-TV, wo, wo sehr viele Spartenkanäle drin sind, aber dann auch wieder nicht das, was man eigentlich haben will. Und unterm Strich sind wir dann geblieben oder gelandet bei ähm, Diensten, die schon lange am Start sind teilweise. Das ist zum einen Zattoo. Die sind, glaube ich, 2006 müsste das gewesen sein. Die gibt es wirklich schon lange. Äh, Waipu oder Waipu TV, die hatte Nico eingangs schon erwähnt. Dann haben wir Magenta TV mit reingenommen, weil die Telekom als Provider nach unseren Recherchen der einzige ist, der das auch in fremden Netzen zulässt. Also ich mhm. kann halt auch als und 1 1&1- oder Vodafone-Kunde trotzdem Magenta TV buchen. Das geht bei eben diesen Konkurrenten nicht. Die haben auch eigene mhm. TV-Angebote. Aber dann braucht man den Internetanschluss da auch. Und das Letzte ist ähm,
0: für viele, die sat empfangen haben, ein alter Bekannter, das ist HD+. HD-Plus ist jetzt tatsächlich in diesem Fall die Bezeichnung für ein Unternehmen und nicht für irgendeine
3: Technik. hd plus Etwas ungeschickter Name. Ja, ja. Schreiben es einmal aus. Das hilft dir aber beim Vorlesen ja, ja, ja. nicht. Ja, genau. Wenn ja, wir von HD-Plus reden, <lacht> reden wir jetzt diesen Genau. Und, und der die Dienst die heißt, die heißt HD IP. dann HD-Plus-IP. Das ist eben ganz das wichtig. Ist, genau, das genau. ist, glaube ich, das Wichtige. Genau. Der eigentliche HD-Plus-Dienst ist der Plus, Dienst, der dir die... Die Pay-TV-Sender im SAT auf den Fernseher bringen. Mhm. Der ist aber nicht gemeint. Das hier ist HD plus IP. Das ist wirklich ein iptv tv angebot mhm. Genau. Aber also von der, von derselben, von, von derselben der, Firma. Das genau. Ist also wer, dahinter steht in beiden Fällen, das beides eine hundertprozentige Astra-Tochter. Genau.
1: Ne? Also wer, wer Satellitenempfang kennt, der hat ja dann, wir haben ja vorhin über Freenet schon mal gesprochen und die Grundverschlüsselung von den Privatsendern, die dann über DVBT noch doch ein bisschen was kosten. Und so ist es ja bei ähm, Satelliten-TV auch. Ne? Wenn man jetzt ähm, die Privaten in HD gucken möchte, dann braucht man ein HD-Plus-Abo, um die dann halt in, in der maximalen Bildqualität empfangen zu können. Und der Anbieter macht halt jetzt auch Streaming.
0: Naja, okay, gut. Die vier also. Die das vier. Ist dann, ja. Und dann gibt es noch Spartendinger, Du hattest welche erwähnt, Join und so weiter. Die genau. haben wir uns nicht näher angeguckt. Genau. Naja, man okay. kann
4: sich ja auch, wenn man jetzt nicht einen Anbieter haben will, kann man sich natürlich das zusammenstückeln. Ne? Dann nimmst du Join <lacht> und dann nimmst du RTL Plus und dann nimmst du die Mediatheken. Die ARD und ZDF haben ja eigene Mediatheken. Braucht man gar Apps. keinen Dienst für, genau. Und dann hätte man das auch. Dann muss man sich aber... Genau überlegen, was man gucken will, bevor man den Fernseher sieht. Viel Spaß bei der Bedienung. Beim ja. Zappen ist es dann nicht ganz so witzig. Nee.
0: Also du musst du zwischen drei Apps immer wechseln oh. oder so. Genau,
4: aber wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ich gucke sowieso nur die Öffentlich-Rechtlichen. Der kann auch auf die Mediatheken gehen, das ist so. Wichtig. Ja, das
3: ist absolut so.
4: Ähm, aber mhm. wenn ich jetzt auch ein bisschen was anderes gucken will, dann brauche ich solche Apps, wie mhm. wir getestet haben. Und
3: man muss natürlich sagen, die open iptv angebote haben natürlich eventuell mehr Möglichkeiten, was Aufnahmen angeht. Mhm. Also du kannst wirklich Aufnahmen starten, da können wir auch darüber reden, dass das nicht 100% so ist. Aber bei der Mediathek, das habe ich letztens wieder mal schmerzlich erlebt, Einfach, es gibt manchmal Sachen, die sind einfach nicht drin. Genau. Und du fragst dich warum und es ist absolut ungeklar. aber die kannst du dann teilweise eben doch trotzdem, könntest du die aufnehmen, aber du kannst sie halt danach später nicht in der Mediathek finden. Mhm. Vor allen Dingen, du, genau. hast, mhm.
1: du hast einen äh, elektronischen Programm-Guide, ja. also du hast eine sehr schöne EPG-Übersicht, was auf welchem Sender jetzt ja. kommt, also nicht nur, was ja. was Ulrich und Nico erwähnt haben, dass man nicht nur zwischen drei, vier Apps ständig hin und her springen muss dann an seinem Smart-TV, sondern man kann halt einfach eine,
4: eine digitale Programmzeitschrift aufrufen. Also das ist, das fand ich persönlich verblüffend, also als ich mir das näher angeguckt habe, dass die wirklich so komplett das alte Nachahmen mm -hmm. auch, mm -hmm. ja. Ja. Gew gewohntes, gewohntes beibehalten. beibehalten. Genau. Also oh. Das, das, oh. Man hätte ja denken können, jetzt gibt es irgendwie was Neues und jetzt machen sie das alles anders oder so. Nee, ja. diese EPG-Übersicht sieht aus wie immer. Ja. ja.
3: Das, das einzige, also, die wo sieht nicht schön aus. Wo,
4: das, <lacht>
3: das Einzige, wo alle traurig sind, ist, dass nichts passiert, wenn, der Videotext, wenn du Videotext hast, du
4: drückst. <lacht> Werbung.
2: Die Stadtwerke München suchen ambitionierte IT-Profis und QuereinsteigerInnen, um den Alltag der BürgerInnen jeden Tag ein bisschen zu verbessern. Hier werden Visionen von morgen schon heute Realität. Mit spannenden Projekten rund um die künstliche Intelligenz, Elektromobilität, smarte Apps und die SAP-Landschaft. Hast du Lust, München auf dem Weg zur Smart City zu begleiten? Dann bewirb dich auf www.swm.de. it
0: Genau, äh, vielleicht ein Aspekt noch, ähm, die bis die die anderen Alternativen satt und sowas, da geht es ja erstmal drum, auf seinem normalen Fernseher weiter zu gucken. IPTV auf den Fernseher gucken ist ja eigentlich ein bisschen unkomfortabler, da wird Ulrike gleich noch was, was zu sagen, wie man es dann wieder komfortabel kriegt. Mhm. Und man kann IPTV ja auch auf anderen Geräten gucken, auf seinem Tablet, auf seinem Notebook. Das ist genau. ja viel einfacher, wenn du so einen satz -Stream hast, kriegst du
3: muss ja nur ja. Zusatztechnik, damit das dann dein WLAN-Stream -E wird. Das ist ja alles Umständen. Wobei ich diese, diese Entwicklung, das hast du hast so völlig ja. recht, aber wobei ich diese Entwicklung schon sehr spannend finde, also die ähm, wir dürfen wirklich nicht vergessen, als IPTV in Deutschland gestartet ist, hatten wir zum einen dieses von den Providern, die dann immer eine Box dir hingestellt haben. Da hat kein einziger Fernseher oder irgendeine Zuspieler ja. was anderes gehört, außer ja. du hattest genau die Box von dem Provider. Dann dann ging es ein
4: bisschen klein. Dann ging es ein
3: bisschen kleiner und das Lustige ist, was die Leute auch nicht wissen, Waipu ist, der Name von Waipu ist vor, aus dem Japanischen heißt Wischen und die Idee dabei war, die als sie in Deutschland gestartet sind, der erste Empfänger im, in deiner Wohnung sollte das Smartphone sein und dann wischst du das von da auf einem Chromecast-fähiges Gerät. Okay. Also uh. heute kann man sich das da nicht mehr vorstellen, weil du denkst, ja, okay, jeder feier TV macht irgendwie mhm. 1000 Apple TVs, Fernseher haben es als TV-App drin. Wir sind schon da sehr weit ja. gekommen.
0: Das war früher nötig, weil wir da alle noch dumme Fernseher hatten, die eben nur genau. ein ja. HDMI oder ein Antennein. Genau. Hatten die hatten keine Chance. IPTV dran zu kommen. So,
1: heute hast du im Idealfall einfach eine App und, ja. ne, und ja. die installiert man dann halt entweder auf dem, auf dem Tablet, auf dem Smartphone.
4: Ja, oder und, auf allen Geräten. Oder genau. auf allen Geräten. Ja, auf ne? Ich brauche nur einen Zugang, ja. Zahlen sozusagen ja, ja. und dann habe ich es überall. Mhm. Ich mag das komfortabel. Ja, und ich ja. mag
3: es auch, dass du teilweise, wenn du dann weißt, ich hatte das häufiger, dass du dann eine Aufnahme, wenn du bei einem startest, dann aufhörst, beim nächsten dann halt automatisch weiß, wo du warst und dann die da weitergeht. Also ja. solche Komfortfunktionen sind da halt völlig normal. Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, natürlich kannst du mit DVB-T2, mit DVB-C und alles auch Komfortfunktionen haben. Aber da reden wir davon, dass du dir in der Regel dann irgendeine Set-Top-Box holst, eine Festplatte da drin hast. Das ist alles viel teurer und du hast eben trotzdem nicht häufig nicht so viele Komfortfunktionen. Und schon wenn man Sollte zwei man
0: Fernseher hat, muss man sozusagen zwei Setup-Boxen,
4: eine im Schlafzimmer, eine ja, im Wohnzimmer? Das brauchst du alles nicht. Genau, du kannst das es alles. IPTV alles
0: ja. nicht. Genau. genau. Mit ist aufnehmen,
4: das? das fand ich übrigens, vielleicht ja. machen wir das kurz, weil das ist ja klar. gar nicht viel. Man braucht gar keine Festplatte mehr dranstecken, ja. <lacht> sondern das Zeug wird in der Cloud gespeichert. Das heißt, es ist auch alles viel einfacher. Jetzt könnte man natürlich sagen, also die Aluhüte sagen jetzt wie in der Cloud, dann ist es nachher weg und so. so. Ja, klar. Festplatten können auch kaputt gehen. Ja. Ich fand es erstmal überraschend komfortabel. Du drückst auf Aufnahme und dann denkst du, okay, jetzt muss ich noch einen Datenträger finden. Nee, brauche ich gar nicht. Mhm. Nicht und, da.
0: Und du kannst es auf dem anderen Gerät ja auch dann abspielen, ohne genau. die Festplatte hin und her ganz tragen genau. zu müssen. Ganz genau. Ganz das, genau. Ist, das ist ein Riesenvorteil
1: im Vergleich zu dem Festplattenreceiver. Ne, was ich im Wohnzimmer aufgenommen habe, kann ich dann auch im Schlafzimmer gu äh, gucken, weil es eben aus der ja. Cloud kommt.
4: Beziehungsweise, was ja gar nicht ging am Fernseher. Wenn genau. ich einen einem Fernseher aufgenommen ja. habe, konnte ich ja den Datenträger gar nicht an einen anderen anschließen. Weil die alle
3: schön verschlüsselt wurden, weil, weil, weil Hersteller einfach gesagt haben, wir st stellen äh, Fernseher für die ganze Welt her. Ja. Und überall in der Welt gibt es andere Vorschriften, wie mit Aufnahmen umzugehen ja. ist. Also machen wir es ganz einfach so, dass wir es immer verschlüsseln und nur an einen Fernseher abspielbar machen. Dann haben wir so, kommen wir rechtlich aus allem raus. Aber es ist natürlich für, für Verbraucher der totale Mist. Dann. Ja. Ja.
0: Wie ist es mit verschiedenen Streams? wenn irgendwie, weiß ich nicht, im Wohnzimmer was anderes geguckt wird, als die Kids wollen.
3: Ja, wie gesagt, wir sind heute bei Unicast gelandet. Wir sind da also wirklich nicht mehr bei Multicast, sodass das irgendwo bei dir im Haus verteilt wird. Und da das in der Regel Unicast ist, ist es halt so, dass du wirklich auch für jeden Stream dann, also für jeden Empfänger dann einen Stream hast. Das sollte man noch beachten, da steht auch drin. Also es steht auch drin, dass du, dass du zum Beispiel, wenn du zwei Streams im Haus hast, dann auch tatsächlich die entsprechende höhere Bandbreite benötigst. Mhm. Ähm, wobei man diese Angaben immer ein bisschen aufpassen muss. Ne? Also es ist halt so, die Angaben dieser IPTV-Anbieter liegen wesentlich höher als das, was nachher am Stream wirklich benutzt, gebraucht wird. Also die Codecs sind da wesentlich effizienter. Es wird aber, die Anbieter gehen immer davon aus, dass du eben halt nicht konstant einen, einen Datendurchsatz hast und das ist ja so, also ja. wir wissen das und äh, natürlich brauchst du immer mal Reserve, es kann immer mal eine Unterbrechung geben, es kann immer mal was sein, deswegen puffern die im Hintergrund ja. und deswegen ist es so, dass die, die sagen, okay, wir brauchen eigentlich 6 Mbit meinetwegen für HD, was so typisch ist, ja. empfehlen die dir trotzdem den 16 Mbit Anschluss, das ist aber übrigens bei Netflix kein bisschen anders. No. No.
4: Noch, noch. Das sind noch die Puffern. gleichen Erfahrungen. Ne? Also
0: <lacht> ja, wenn man natürlich. drei
3: Netflix-Streams gucken ja. kann, weiß
0: man dann auch, dann gehen auch drei ja. TV-Streams oder zweimal so. Netflix und einmal TV. Dieses so
4: Puffern hat nicht. noch eine andere Implikation. <lacht> Implizieren Sie mal. Die <lacht> ähm, das dauert ja, ne? Und das heißt, mhm. für Live-Events ist es so. Ja, je nachdem, was gerade live kommt. Also zum Fußball gucken ist es einfach Mist. Ja? ja, wenn ich also wenn ich jetzt irgendwo alleine sitze mit Kopfhörern drauf geht's vielleicht. Aber wenn meine Nachbarn das auch gucken, ne, jetzt ist ist ja bald wieder, was ist jetzt WM oder EM, WM, ne? genau. Dann ähm, wenn die Nachbarn einen schnelleren Empfang haben als ich und die jubeln schon, während ich noch dem Ball zu gucken wie er auf dem äh, Elfmeterpunkt mhm. liegt, dann geht das gar nicht. Also ich hatte jetzt nur mal so ganz schnell einmal geguckt. Wie viel ist die Verzögerung jetzt? Mhm. Und gegenüber von zum Kabelfernsehen, Kabelfernsehen ist nicht das Schnellste, das war jetzt das, was am Labor einfach lief. Äh, deswegen konnte ich das mal ganz schnell messen. Das waren zwischen 15 und 20 Sekunden. Sekunden das nicht ist, Millisekunden. Nein, nein. Das <lacht> ist sondern die großen, langen. Sehr lang. Oh ja. Also da sind schon eine Menge Tore gefallen in der Zeit. Das ist ja schon der zweite Elfmeter. <lacht> also das sollte man bedenken. Ähm, ich würde da empfehlen zu gucken, ob ich nicht vielleicht zu solchen Gelegenheiten doch DVB-T2 <lacht> empfangen kann, weil dann bin ich relativ schnell. Also da, das war in den letzten Jahren so, dass die fast gleich auf dem Satellit waren. Mhm.
0: Oder mit einer Kiste Bier zum Nachbarn.
4: Oder mit einer Kiste Bier zum Nachbarn, das ist ja. vielleicht noch besser. <lacht>
0: kann man zusammen jubeln. <lacht>
4: ähm, die Dienste,
0: bieten die alle mehrere Streams gleichzeitig an?
1: Mhm. Die sind alle ein bisschen gestaffelt, ähm, also sowohl bei der Anzahl der Sender als auch der Menge der Aufnahmen und bei der Anzahl der Streams gibt es verschiedene Pakete. Ne? Die fangen so bei 7 Euro an. Ähm, manche gibt es auch komplett kostenlos mit, mit Werbeblöcken beim, beim Umschalten. Da fehlen dann üblicherweise die privaten, aber... Und du kriegst häufig nur SD, ne? Und du kriegst nur SD, also wir lassen das kostenlos mal lieber außen vor. Also es geht dann so <lacht> bei 7 Euro los und da hat man dann in der Regel bei den Anbietern immer schon zwei Streams mit drin, wenn, wenn man jetzt mehr haben möchte, muss man entsprechend die Pakete nochmal aufstocken. Mhm. Da ist man dann, sofern man jetzt nicht irgendwelche Pay-TV oder Sportoptionen wie Zone oder, oder äh, Sky, beziehungsweise also wow dann ähm, dazu bucht bis dann halt bei den, bei den Premium High End aber es liegen sie dann so bei
3: 11 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 oder so ne? noch ja, was, ja. Ja, ja das ja. ist das muss man schauen es gibt immer natürlich ist es auch so dass das Netflix und Co jetzt jeden Weg suchen, sich irgendwie reinzusneaken und irgendwie ihre, ihre Kundschaft zu verbreiten, äh, 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 mehr Kunden zu gewinnen. Und deswegen machen die auch inzwischen so mit Vaipu und TV und solchen Sachen, mhm. machen die immer viel mehr Bandelangebote. Also kannst häufig, ja. beim Telekom weiß ich gar nicht, also da hatte ich glaube ich mal irgendwann geguckt, die sind ja inzwischen bei irgendwie zehn Paketen oder da so. kann man tatsächlich dann auch kannst sparen. Kannst du teilweise ja. wirklich sparen. Also, das, ist, das ist irre. Und vor allem die haben teilweise, das ist auch sehr lustig, haben die sehr lange Laufzeiten gehabt bei der Telekom, sodass du teilweise ein halbes oder ein Jahr ja, länger zu dem alten Preis gucken konntest, während alle anderen schon mehr zahlen mussten. Ja, nee, also da lässt, lässt sich einige sparen, wenn du jetzt
1: Netflix beispielsweise dazu ja. buchst oder irgendwelche Sportpakete, ähm, dann kann sich, kann sich das tatsächlich durchaus schon schon rechnen.
0: Bieten das alle von den Anbietern?
1: Nein, nee, nee, nee. also Waipu hat relativ viel, was man dazu buchen Magenta kann. Magenta, Magenta TV auch, bei HD Plus nichts und bei Zatu gibt es so ein paar einzelne fremdsprachige Pakete
3: und noch ein bisschen... Das ein bisschen, aber glaube ich an ihrer Internationalität. Genau. Die sind sehr sehr ja. wenig auf den deutschen Markt, nur geprägt, die sind ja. halt sehr breiter, sehr viel breiter ja, auf. Das gestellt. ist tatsächlich sehr interessant,
1: wenn man sich das bei Zeitung mal anguckt, in den, in den, auch in den europäischen Nachbarländern, da ist es zum Beispiel jetzt, ich glaube in der Schweiz, sind seit 1 RTL pro 7 halt auch in dem, in dem kostenlosen Ding mit drin. Bei uns nicht. Ne? Ja. Also das ist, kann ja. sich international
0: auch unterscheiden. Aber das
3: ist auch ein schöner Punkt, wo du sagst, international. IPTV kannst du natürlich im Gegensatz zu deinem Kabelanschluss auch mit ins Ausland nehmen. Ne? Also wenn du irgendwo... Ja, zumindest in, selbst im
0: Inland, in, im
3: Hotel. Hotel. Genau, das, was du sonst nicht kannst. Genau, wo du sonst einfach einen zweiten Anschluss brauchst. Da brauchst du bloß irgendwie, wenn du eine Internet, einen schnellen Internetzugang hast, Mach reicht das App auch. Auf, ne? Ne? Machst die App auf. Das ist ganz cool.
4: cool. Vielleicht sollten wir das einmal beschreiben. Vielleicht kann das einer von euch mal beschreiben. Was mache ich jetzt als Kunde, wenn ich IPTV empfangen was, was was muss ich machen Ich würde
3: glaube ich als erstes also wenn ich mich für einen Dienst entschieden habe würde ich erstmal schauen ob mein mein Fernseher also ich persönlich bin ja ein großer Fan von TV Apps weil ich ja finde ja immer persönlich wenn du wenn je weniger Geräte und je weniger Fernbedienung umso sympathischer und ja. wir, ich, ich sehe das ja auch bei bei meiner Verwandtschaft also ähm, bei meinem meiner Mutter oder meinem Schwiegervater jetzt irgendwie beizubringen da musst du da drauf drücken und AV also wir haben wir haben ganz viele Anrufe von meinem Schwiegervater äh, immer wieder gekriegt äh, eben halt alleine schon da ist es es gab diese analogen und digital Umschaltung. Die kommen auf irgendeine Taste und dann ist erstmal vorbei. Ja. Also dementsprechend, das wäre für mich wäre persönlich immer ein guter Punkt, wirklich zu schauen, ob es eine TV-App gibt.
2: Mhm.
4: Genau. Und, das hatte ich mir ja angeguckt und da fand ich sehr interessant, dass ja. teilweise die Dienste auf den TV-Tasten der Fernbedienungen liegen. Also mhm. ich kann sagen, genau um, erstmal so wenn wenn's, äh, wenn man quasi Netflix guckt auf dem
0: Fernseher dann hast du ja irgendwie dann habe ich die Netflix Taste und genau. dann bist du in so einer anderen App die irgendwie ein bisschen anders zu bedienen ist und die Netflix App ist ein bisschen anders zu bedienen als die Paramount App und die Disney App
4: und ja. so genau und wenn jetzt ich kann natürlich auf die die App auf meine Oberfläche legen ich kann sie aber auch vielleicht einer Taste zuweisen bei LG kann ich ja durch langes Drücken einer Taste dem zuweisen aber ich bei anderen habe ich auf der Fernbedienung eine Taste, die heißt explizit TV. Da lag bis mhm. jetzt dann zum Beispiel das Kabel-TV drauf. Und diesen Tasten kann ich dann teilweise die Dienste zuweisen. Mhm. Also da kann ich äh, WIPO, meine ich war es, mit aufrufen. Mhm. Also wenn ich, die, wenn ich sage, ich will IPTV gucken, dann ruft diese Taste... Eben, Waipu auf. Mhm. Also, mein IP-TV-Provider. Also und das ist eine natürlich. App gestartet Gar
0: nicht irgendwie genau, der Kabeltuner aktiviert, sondern. Ganz eine App. genau.
4: Aber es ist so vom, vom Look and Feel ist es halt wie früher. Mhm. Ich muss mich also, ich muss nicht umdenken. Das ist insbesondere für Leute, die jetzt nicht so te technikaffin sind, sehr interessant. Mhm. Ich drücke, stelle den Fernseher an, drücke auf TV-Taste und los geht's. Mhm. Ja, er geht normalerweise zu dem Sender, den ich zuletzt geguckt habe. So ist es ja auch im Kabelfernsehen. Ja, und dann habe ich mein EPG und so. Mhm. Das ist also sehr einfach, wenn ich ein Smart TV habe. Du kannst sehr du auch einfach.
0: mit der Programmtaste dann Programme hoch und schalten. Genau, mit Zettel der Programmwippe
4: mache ich ganz normal ja. äh, taste ich und, und laut und leise und so weiter. Ja. Mhm. Das funktioniert nicht bei allen Apps. Mhm. Also diese diese Belegung der TV-Taste war, glaube ich, HD ⁇ Plus und WaIpu vorbehalten. Hoffentlich sage ich es jetzt richtig
0: das war ja ganz interessant das entscheidet, das entscheidet aber doch der TV-Hersteller
4: da muss der TV-Hersteller TV irgendwie einen Deal haben Ja,
1: und da frage ich mich auch oft in welche Richtung überhaupt die Gelder fließen <lacht> Ja, genau. Also
4: wer da jetzt welches Geld kriegt lassen wir mal offen das ist ja rein spekulativ <lacht> mhm. aber ähm, da, da geht es natürlich darum, wenn die das erlauben die Fernseher also mhm. die Fernsehhersteller in dem Fall äh, da werden irgendwelche Bundles sein, klar
3: aber ich finde das ja ganz interessant. Also das ist mir ja bei HD plus IP sehr stark aufgefallen, dass da Panasonic, die sind noch nicht, die wollen jetzt auf mehr Fernsehern vertreten sein. Die sind im Moment noch sehr Panasonic-lastig, sagen wir mal so. dass es da aber dann auch schon sehr wirklich, auch in, in, in Presseveranstaltungen und in Werbung generell, sehr danach, sehr gezeigt wird. Hier, das ist für uns wie so ein neuer, einfach ein alternativer Empfangsweg. Du hast vorher Kabel gehabt, du hast vorher SAT gehabt, du hast vorher DVB-T2 gehabt. Jetzt kannst du genauso sagen, hier, ich will stattdessen IPTV haben, HD plus, funktioniert, zack. Und das ist halt schon eine Aussage und das zeigt halt, das ist die nächste Stufe. Wir hatten eben diesen Anfang mit definitiv eine Box daneben, jetzt haben wir das mit, okay, TV-Apps und die nächste Stufe ist dann halt tatsächlich zu sagen, das soll so transparent, das startet, wenn ich den Fernseher einmache, da rein, ich muss nichts mehr drücken und ich merke eventuell gar nicht mehr, dass ich eine IPTV habe, das ist dann für mich völlig egal. ja und
0: dann Irgendwann werden auch Fernseher kommen, wo irgendwie Kabel und DVB-T gar nicht mehr drin ist wahrscheinlich, ne?
4: Ja, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Also da sind die Deutschen, glaube ich, sehr Oh. Und ähm, wenn die Hersteller den ganzen Markt bedienen wollen, dann werden sie das nicht machen. Das werden vielleicht so Anbieter wie Amazon, die ja jetzt auch Fire TV hm. Fernseher haben. Oder Roku, hm. die ja so sehr gezielt auch in Richtung IPTV gehen. Da hm. könnte ich es mir vorstellen. Aber die klassischen Anbieter wie Samsung, LG, Philips, Sony, die werden das erstmal nicht machen.
0: Weil es für die billiger ist und weil die wirklich weltweit mit Genau, also also, die machen ein Modell. Modell genau. Das
4: wird ja auch nicht... Ne
3: ja die, die Wir erinnern uns alle, die ersten als DVB-T2 in Deutschland startete. Da war es ja nicht unbedingt so, dass gesagt wurde, hier sind deutsche Fernseher, die DVB-T2 können, sondern in Wirklichkeit waren das die, ach, die haben DVB-T2, weil das in Frankreich schon länger mhm. läuft. Und da wurde gesagt, übrigens DVB-T2 geht auch in Deutschland, weil das ist der Standard, jetzt könnt ihr auch das da benutzen. Also du du baust halt so einen Tuner nicht unbedingt nur für einen Start rein, sondern sondern du sagst ja, okay, da ist DVB, das ist dann die Region und dann baust du es für alle. Und du kannst halt teilweise nicht, nicht voraussagen, dass zum Beispiel in Skandinavien, wo, wo ein ganz anderes Flächenland ist, dass die sagen, okay, wir machen das jetzt so oder so. Also Das, das ist dann immer sehr schwierig, das für, ganz, für die ganzen DVB-Regionen zu sehen. Nur weil Deutschland das Netzwerk, das, das Nebenkostenprivileg fällt, glaube ich, das, das wird nicht reichen.
4: Aber klar, in zehn Jahren.
3: Ja, dann reden wir darüber da weiter, wie Fernsehen drüber, genau. dann überhaupt aussieht. Abgesehen davon, wir reden dann auch irgendwann, da wollen wir ganz ehrlich sein, meiner Meinung nach reden wir irgendwann darüber, wie lange DVB attraktiv ist für die Betreiber, wenn wir weiterhin äh für Mobilfunk irgendwelche Frequenzen ja. brauchen. Ne? Also ich habe da Anfragen gestellt, da wird, da sagt keiner was. Ne? Aber natürlich hinter vorgehaltener Hand kriegst du, oh, wissen die, sagen die dir auch, Naja, die haben schon eigentlich haben diese Frequenzen mehr Wert als da ein paar Fernsehsender drüber zu.
1: Genau auf die DVB-T äh, Frequenzen wird schon ne? Ja, also ja. das kann durchaus, ich, ich weiß gar nicht, wann sie auslaufen, aber es kann durchaus Mitte Mitte der 20er Jahre und, zu Ende sein. Und wir
3: wissen auch, wir wissen auch, dass diese Nummer äh, schwieriger geworden ist mit Umstellung von von SD auf HD, von HD jetzt eigentlich auf 4K, was nicht gekommen ist, wenn du dir die Transpo Transponderkosten für einen Satellit anguckst. Also wenn du mal mit dem Sky redest, was die bezahlen für eine UHD-Übertragung, die haben definitiv Interesse daran, das über IPTV lieber zu machen. Ne? Das heißt, DVB-T
0: ist vielleicht momentan ein Ausweg aus der Geschichte, aber vielleicht nur für ein paar Jahre. Wenn genau. Je ja. nach Station Pecher ja. braucht man das gar nicht machen. Und sogar für Satellit könnte es irgendwann, wenn also es die ist ja, immer ja. weniger das machen, dass irgendwann ja. die Satelliten abgeschaltet werden.
3: Ich glaube, sie werden nicht abgeschaltet. Ich glaube, das ist das. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass es, dass es halt so viel attraktiver geworden ist, das andere. Dass es schon sehr interessant ist, das haben wir ja vorhin gesprochen, dass da, dass da im Hintergrund große Provider sind, die eigentlich teilweise gar nicht aus den Gebieten kommen oder sich jetzt plötzlich für neue Sachen interessieren. Also das HD-Plus-IP von HD-Plus ist, was wiederum eine Astra-Tochter ist, sagt ja auch schon einiges, dass da eben halt gesagt wird, die Streams liegen vor und wir haben halt das technische Know-how, die zu, auch zu verteilen in Netze. Also die sagen sich vielleicht nicht, unser Geschäftsmodell ist morgen vorbei. Das werden die nicht, aber die, die sind nicht so doof und sagen, wir glauben bis in alle Ewigkeit, dass es nur immer bei allen bei Satellit bleiben.
0: Ja, gut, gut. Okay. Dann gibt es noch äh, das Problem, wir haben jetzt von den schlauen Fernsehern gesprochen, die die, die Apps Dumm. schon haben, die dummen Fernseher, wo man äh, für seinen Wunschdienst. Äh, Sagen die App oder nicht die nicht alten findet. Fernseher. Oder die ja, alten Fernseher. Die es genau. nicht haben. Mhm. Ja. Was machen wir dann? Zum Glück
1: relativ leicht. Ne? Also Sven ähm, hat sich dafür Zuspieler angeguckt.
0: Der Kollege Sven Hansen, der heute nicht da ist. Genau.
1: Ähm, und da hat man natürlich den Vorteil, ähm, wie bei anderen Videodiensten, ne? es gibt ja auch die alten oder dummen Fernseher, können ja nativ auch kein Netflix. Da kommst du natürlich dann irgendwie immer mit einem mit einem HDMI-Stick ähm, aus der aus der Misere wieder raus. Ne? Dass man halt entweder einen Chromecast-Stick äh, oder einen Android-TV-Stick, einen Fire-TV-Stick, eine apple tv box ähm, einfachen externen Zuspieler anschließen und die Apps, die wir getestet haben, sind mit Ausnahme von HD+, Plus, das kommt bald erst, ähm, sind die anderen Dienste aber jetzt per App
0: eigentlich für alle gängigen Plattformen schon ja. verfügbar. Gängige Plattformen sind dann äh, Android TV, genau. Apple TV und, und Fire und TV, Feier TV. Feier TV und Chromecast noch sozusagen als Empfänger, den man dann von Android-Smartphones beschicken könnte? Das auch, aber. Selbst das,
3: das geht noch, ja. Das geht noch, aber du hast ja ansonsten hast du auch die neuen Chromecasts haben ja eine eigene o oh, Oberfläche. Ja, ja stimmt, das ja, sind ja ist gar ist nicht mehr. Der ist nicht mehr. Und die Rokus, mhm. ne, als, Roku. als, 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 als Konkurrent zu Fire TV, ne? mhm. ja.
4: Die aber ja noch nicht besonders verbreitet sind hier. Nee, aber ist aber natürlich. Aber sie sind dran, die sie kratzen sind, dran. Sie
3: sind, die kratzen dran und man darf natürlich nicht vergessen, sie sind die, die, die einmal so ein Feuer machen, im wahrsten Sinne des Wortes, beim Fire TV, weil sie natürlich Preisbrecher sind. Also mhm. äh, man merkt halt in dem Moment, wo die mit dem Preis runtergehen wird, gibt es auch plötzlich immer Sonderangebote bei Fire TV. Mhm. Was äh,
0: würdet ihr empfehlen für einen Stick? Oh, ist ein bisschen
1: Geschmackssache vielleicht tatsächlich. Ähm, also die Fire TV-Sticks binden nicht natürlich relativ eng an das Amazon-Ökosystem, da mhm. ist die Startseite ja alles immer sehr sehr
0: Amazon-lastig schon. Man äh, braucht aber kein Amazon Prime. Ne? Also da muss Amazon nichts zahlen dafür. Also nee. nur den Kaufpreis einmal. Genau, also, also, ähm,
1: also man muss kein Prime Videokunde sein. Aber man muss sich bei Amazon anmelden. Genau, du brauchst mhm. aber einen Account schon bei Amazon. Mhm. Ähm, ich persönlich, es ist jetzt Geschmackssache, ich mag die Android oder Google TV-Sticks ein bisschen lieber, weil die versuchen, alle möglichen Dienste und Apps unter eine Oberfläche. Ähm, zu bündeln. Da hat man dann auch hier diese Thumbnail-Karussells, ähm, wo, wo halt Vorschläge sind, was gerade trendet, was andere Leute gerne gucken, was sich lohnt zu schauen. Und das ist halt übergreifend. Da ist dann meine Prime-Video-Serie bei, meine Netflix-Serie, <lacht> meine Empfehlung aus der ARD-Mediathek. Mhm. Um, und
3: dann kommt es auch so ein bisschen aus Ökosystem rein. Ja, ne?
1: Also Nico wird wahrscheinlich ein Apple TV zaubern. Ja, aber
3: da würde ich nicht sagen, ich habe das Apple TV wegen IPTV. Also das ist, das habe ich nee, dann nee, wegen also, anderen Sachen. Das, das ist dann halt genau. Wenn's ja, wenn ich sage, ich mache es ja nicht nur wegen IPTV, sondern ich mag auch noch andere Sachen oder ich habe eine Heimkinoanlage, dann kann sich ein Apple TV, kann sich ein Apple TV äh, durchaus lohnen. Und da ist dann teilweise mir persönlich sogar aufgefallen, dass die Bedienung manchmal sogar ein bisschen anders war. Also bei Waipu ja. auf dem Fire TV ist die Bedienung anders als auf dem Apple TV. Mir persönlich hat. Weil eben das Apple TV anders von der Oberfläche ist. Mir teilweise die Bedienung dann da besser gefallen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, bitte kauft euch für ein paar hundert Euro einfach nur für ein IPTV so nichts. Das wäre es jetzt nicht für mich. Aber, aber was wenn, noch, du, sowieso wenn du sowieso in die Richtung gehst, ist. In der, genau. Das ist die Sache. Und was ganz interessant ist, das darf man auch nicht verschweigen, es gibt ja auch tatsächlich Anbieter, die eigene Anfangsgeräte äh, haben. Das heißt, äh, von der Telekom haben wir Empfangsboxen, für Magenta TV. Aber was ich auch lustig finde, ist, dass Waipu gerade zu diesem Fall des Nebenkostenprivilegs jetzt einen Hybrid-Stick rausgebracht hat. Und das finde ich sehr lustig, weil der auf der einen Seite halt tatsächlich dieser typische IPTV über WLAN-HDMI-Stick ist. Aber auf der anderen Seite immer noch so eine Anschlussbuchse hat für DVB-C und DVB-T2, glaube ich, ist es drin. Das heißt, wirklich die Idee dahinter ist, und das ist auch so ein bisschen die Werbung von Waipu, ist, hier, äh, nehmt euch, nehmt den und probiert einfach mal aus, Und, wie ihr, könnt es ist. und ihr könnt ja trotzdem gucken. noch ein DVB, da kämen wir allerdings dann dahin, dann ne? könnt DVB-T2 vielleicht benutzen für, für, für irgendwie Sport, wenn ihr da Probleme Problem ja, habt. Oder ihr, es ist nicht dumm, ne? weil, nicht dumm, weil man einfach sagt, okay, vielleicht macht ihr jetzt einfach auch mal mit, mit einem Kabelnetzbetreiber für ein Jahr oder so einen Vertrag und ihr guckt euch aber trotzdem nochmal unser ein bisschen an und dann merkt ihr, ach, ist eigentlich viel besser, dann kündige ich doch auf Dauer. Also ich, da versuchen viele jetzt in dem Moment rein ja. zu ähm,
0: Apple TV und Fire TV, das TV im Namen ist ja nur Marketing, das heißt nicht, dass man darüber sofort Fernsehen gucken kann. Dafür braucht man trotzdem einen, der IPTV anbietet.
3: Ja ja, genau. ja. ja, ja, genau. Das hat sich so das hat sich so, ja, hat sich so ergeben, weil an ein TV angeschlossen ist. Ja, ja, genau. Wird. Was äh, zahlt man für ein der TV-Stick ab 30, also, 35 ja. kommt es bisschen auf an die genau. mhm.
4: aktuell kosten sie 39 aber man kriegt mhm. sie immer mal In, wieder ja. im Angebot für 20 Und das ist die einfachste, die einfachste Version genau mhm. also, je nachdem wie mhm. viel ähm, was habe ich denn da, die Auflösung? Ja, aber du brauchst also ja also kein
3: ja. 4K. Wenn du wirklich nur IPTV willst, reicht die ja HD. Das ist ja der eigentliche Witz. Also ja, ja. 4K und so wäre dann wieder eine Frage für, für Netflix, für Sondersachen ja, und und Was, und, was und. wird so ein Apple TV kosten? Naja, die fangen glaube ich, oh, die fangen mal was, was, 170? 200? Also, also da, die sind schon teurer. Ne? Also mehr wollen. Das, da als mehr. Also wie gesagt, nur für IPTV, was das finde ich.
0: Für, find für Android TV, für einen Stick, was willst du empfehlen? Kommt,
1: kommt drauf an, wenn du jetzt einen günstigen hier von, von Xiaomi oder so, da geht es dann auch schon bei, bei 20, 30 Euro teilweise ja. los, wenn du den Originalen von Google haben möchtest, der kostet glaube ich so um die ja, so 70, 60, 60 70. Ja. Also, ähm, da gibt es
4: aber auch immer mal Angebote, also das genau. ist übrigens mhm. unbedingt eine Empfehlung, ja. wenn man jetzt keinen zeitlichen Druck hat und <lacht> es nicht rausschiebt bis zum 1. Juli, <lacht> <Ja>. <lacht> dann würde ich die Angebote studieren, weil alle dieses Ticks außer beim Apple TV, die machen nicht gar so viele nee. Angebote, mhm, aber gut. die anderen gibt es immer mal wieder im Angebot, ja. überraschend günstig.
0: Ja. Was ist äh, eBay gebrauchte?
4: Habe ich keine Erfahrung mit, aber ich ja, finde, sagen wir mal so, bei einem Stick für 20 Euro brauche ich keinen für 15 nee. Gebrauch kaufen. Oh, das doch. wäre mir. Das ist auch so ein Umweltding, Echt? irgendwie Ressourcen sparen ja, ja. und Ja, aber Amazon dann nicht benutze ich Geld, meinen ne? Stick lieber länger. Also. Ich habe diverse alte Fernseher irgendwo stehen <lacht> und da kommen überall die Fire-TV-Sticks <lacht> okay. zum Beispiel dran, die ich dann auch noch da rumliegen hab. Also bei, das passt bei, okay, Aber bei. für
0: Leute jetzt sozusagen, weiß ich nicht, wo es eben wegfällt, die jetzt eben doch noch einen neuen Stick ja, brauchen. Ja, also ich, ich glaube, so ein
4: Stick kann irgendwie nicht kaputt gehen, außer ja. dass die Buchse auslutscht. Aber das mhm. auch nicht, weil wir stecken zwar die sticks häufig rein, wenn wir testen, aber als normaler Nutzer stecke ich die ich den rein. einmal rein <lacht> ja, und dann ja lasse
0: ich die. Genau. Äh, ganz kurz zur Bedienung noch, die haben dann alle eine extra Fernbedienung. Ja. Das heißt, du hast die vom Fernseher, wo du sozusagen nur ja. einmal auf HDMI auf
4: extern schaltest Die besseren Fernseher und können das Signal auf ihre Fernbedienung holen. Ah, ja. Also du mhm. sagst dann, ist überall neben ICC -C -C. teilweise, mhm. dann sagst du, nee, ich will das hier und dann machst du eben auf einmal schaltest du um und machst laut und leise mit deiner okay, Normale. Das war
3: grad Oder umgekehrt, du machst laut und leise mit deiner Fire Ach, TV, schon, sowas. Ja. Und äh, das ist, das ist manchmal, manchmal reicht es völlig, man, man muss das kommt also da sehr generell was zu sagen, ist sehr schwer, weil weil es immer mal wieder hin. Unterschiede also gut umgesetzt Gerade
0: äh, vor allem, wenn ihr an so einen Stick äh, denkt, weil euer Fernseher zu dumm ist, dann ist vielleicht auch die Fernbedienung von dem Fernseher genau. und der HDMI-Ausgang genau. zu dumm. Also die, irgendwie
1: Im Prinzip können die Dienste das, ne aber ähm, man, wie Nico sagt, ne, die Vielfalt ist äh, einfach, einfach zu groß. Ne? Also ich könnte jetzt aus meinem Test, könnte ich sagen, mit einer Nvidia Shield und einem Fernseher von LG funktioniert es. Ich habe es tatsächlich alles über die TV-Fernbedienung dann irgendwann gemacht und nicht über die äh, Shield-Fernbedienung. Ähm, und Nvidia Shield ist auch einer von diesen Zuspielern? Äh, ist eine Android-Box, äh, aber mit ein bisschen mehr Rechenleistung. Also da kann man, kann man dann halt noch ein bisschen mehr mitmachen. Aber wenn es nur um IPTV gucken geht, reicht
3: der billigste Stick. Mhm. Gut. Ihr habt Roku noch genannt, die haben auch Sticks? Die haben auch, ja, die haben, ja, die, 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 die also sage ich es mal so, wir haben es nachher nicht, oder Sven hat es nachher nicht so wirklich in Test mehr groß gehabt, weil es zeigt sich, dass die offensichtlich so ein bisschen das Ende ihres ihres Lebenszyklus erreicht haben, die aktuellen. Also es ist teilweise schwierig gewesen, die, die zu kaufen und, ja, dementsprechend waren wir da ein bisschen vorsichtig. Es ist ja immer so eine Sache, weißt du, dann sagst du, oh, guck mal, toller Stick und dann versuchen irgendwie die Leute das zu kaufen und dann merkst du, irgendwie gibt es nirgendwo mehr. Naja, das ist schon auffällig. Also ich gehe davon aus, dass da nochmal eine neue Rutsche kommt sozusagen. Aber die haben eigentlich praktisch so ein bisschen, das hatte so ein bisschen was von, eins, nicht 1 eins zu 1 Kopie, aber es, es geht sehr nah mit diesen Fire-TV-Sticks. Also es gibt ja eine Einstiegsklasse, die dir dann HD bietet. Es gibt dir eine 4K-Variante, die dir HDR bietet. Und dann gibt es eine super-duper-Variante, wo dann noch Dolby Vision dabei ist oder irgendwelche anderen Sachen. Also die haben das auch gestaffelt und da waren dann die Preise auch so 30, 50, 70 oder sowas im Angebot, dann 25 oder 20, 40, 360. Also das sind so, das, da kann man auf jeden Fall, wenn man da noch einen die sind alle wunderbar, die sind sehr, von der, von der, von der ähm, Bedienung her sind die sehr klar, die sind haben halt wenig, nicht, nicht so eine Übersichtsgeschichte, da machst, gehst du mal gewöhnlich gew gew auf diesen auf dieses Programm, auf diese App und dann wird wirklich diese App benutzt. Es ist nicht so wie man Android oder Fire TV, dass bevor du überhaupt die App gestartet hast, du schon in irgendeiner riesen Überfläche gekommen bist, über, kommst. Aber auch da sollte man natürlich in dem Fall dann sich vorher informieren. Das kann man aber auch online bei Roku. Ähm, gibt es dann für meinen IPTV-Anbieter, gibt es überhaupt die App dafür? Ne? Also man sollte natürlich nicht blind irgendwas kaufen und dann hoffen, dass dann die IPTV-App dafür da ist. Also im Grunde das genommen ist
4: es aber so, dass wir die ja getestet haben. Und diese Funktion, die wir da jetzt auch für die aktuellen Sticks festgestellt haben, die wird auch in der nächsten Generation vorhanden sein. Ja. Also man kriegt vielleicht noch ein bisschen mehr. Um, aber nicht unbedingt weniger, da würde ich nicht von ausgehen. Mhm. Also insofern, wer sich orientieren will, kann die Artikel schon durchgucken und sagen, okay, das käme für mich in Frage.
3: Roku war vor allen Dingen, und das war damals sehr positiv, der, die schon in der allerersten, das war ja damals die erste Auflage in Deutschland, die sind aber schon sehr lange in den USA tätig und die Erstauflage war Komplett mit allen Funktionen, die sie versprochen haben, gab es auch. Also da hatten wir schon, in, wenn er sich vielleicht einige, die ersten Fire TV-Sticks, da gab es dann Varianten, da wurde dann Dolby Atmos zum Beispiel versprochen und es funktionierte nicht. Und wir haben dann alle da gestanden und gedacht, na, wie habt ihr euch das denn jetzt vorgestellt? Das war bei Roku nicht. Also die Dinger haben einfach frei funktioniert. Mhm. Okay. Für viele Leute wird es ja wahrscheinlich so sein, dass der Fernseher im Wohnzimmer ein
0: schlauer ist, der sowieso, da lädt man einfach seine Waipu oder Zatu oder was auch immer man will, die App drauf. Und bei den anderen Fernsehern im Haus muss man ja sowieso gucken, wenn man da noch was irgendwie findet. Aber Viele von euch haben ja wahrscheinlich die Sticks eh schon, weil man will ja, auf, Also auf, bei Netflix hatte man ja
3: das gleiche Problem. Das ja. willst
0: du ja auch auf allen Fernsehern vielleicht gucken und und, und Prime und was. Also wenn so.
3: wir uns die Verbreitung der Streamingdienste angucken, dann werden etliche Leute das sowieso schon dran haben an ihrem Fernseher und einfach eventuell noch nie, bloß noch nie diese, diese App installiert haben. Also sie könnten jetzt relativ schnell wechseln oder haben es noch irgendwo in der Schublade. Ähm, da noch eine Sache mit den ganz alten Sticks, da kann es natürlich dann irgendwann sein, dass, dass es da dann kein Firmware-Update mehr gibt und deswegen da vielleicht irgendwelche Probleme. Aber generell, so einigermaßen seit einigen Jahren, ist es ja ein Thema bei allen und dementsprechend gibt es da auch eine Verbreitung.
0: Und das Schöne ist ja, wenn man vielleicht, wenn es der Fernseher nicht ist, guckt man halt auf dem Tablet oder ja. auf, dem, auf dem Notebook. Das Beamer, ja alles. Beamer, ja. Was mhm. du machen willst. Gut. Ja, was würdest du jetzt empfehlen? Weibu, Tattoo, AD oh. Plus oder Magenta? Oh,
1: komm, äh, Plus ich meine jetzt ein ja. typisches CT-Fazit. Ja. Das kommt drauf an. <lacht> ähm, also wenn du jetzt tatsächlich wirklich nur Fernsehen gucken möchtest und ähm, keine Pay-TV-Dienste dazu buchen möchtest, ähm, ist Zattoo finde ich, äh, ein ganz guter Kandidat. Ähm, mir, Das ist natürlich auch Geschmackssache. Mir persönlich gefällt bei Zattoo auch die, die, die Oberfläche und die Bedienung mit einem kleinen Vorsprung tatsächlich am besten. Wie gesagt, Waipu ist relativ toll, weil du da halt dann irgendwie, wenn du Fußballfan bist, dann äh, buchst du dein zone abo noch dazu, da kannst du es mit Netflix kombinieren, also wer sagt, ich will jetzt bei der Gelegenheit eh so ein bisschen den Rotstift ansetzen irgendwie und vielleicht mal ein paar Abos irgendwie konsolidieren, dann, dann kann man da auch noch mal ein paar Euro im Monat sparen. Äh, Magenta TV finde ich sehr spannend. Die haben gerade einen optischen Relaunch gemacht. Die gehen so ein bisschen weg vom reinen, wir, wir zeigen nur Fernsehen außer Konserve, sondern es ist wirklich schick aufbereitet. Ähm, Magenta TV2, ne? Genau, Magenta mhm. TV2 ist also schick, schick aufbereitet mit Empfehlungen, mit Vorschlägen, mit Suchtrends. Ähm, die binden die Mediatheken von den anderen Sendern noch ganz schick mit ein, dass du im Prinzip. In dem Magenta TV noch so wie so einen eigenen Unterstreaming-Dienst quasi noch hättest, wo die freien Inhalte dann ähm, nach Bedarf, also on demand gestreamt werden. Das finde ich ist auch ein interessantes äh, Konzept. Muss man schon ein bisschen technikaffiner für sein. Also wenn man nur Fernsehgucken gucken, ersetzen möchte, ist es vielleicht ein bisschen too much. HD Plus finde ich, find ich halt auch spannend, weil es der
3: günstigste Dienst war. Hat aber okay. keine Aufnahmefunktion. Hat keine Hat Aufnahme. Keine. Aber das finde ich teilweise gar Relevant
4: nicht. Relevant ist das. Ja, weiß ja. ich nicht. Also
3: für jemanden, der wirklich nur Fernsehen guckt und sagt, ich nehme sowieso nichts auf, ist, mir ist es eigentlich wurscht, finde ich das gar nicht also so. Ich, also der ist halt ja. super preiswert. Ne? Der ja. kostet ja 5,9 Euro.
0: Und die ja. Bedienung ist super einfach. Ja, und genau. Man kann und es bei ist vielen Fernsehern da auf die TV tassen. Genau. Ja, nicht bei vielen. Nicht bei vielen. Also ja. im Augenblick
4: kann man HD Plus... <lacht> Vorsicht wie heißt HD Plus? IP nur an Panasonic-Geräten. Ja. Samsung, äh, Samsung und äh, Amazon wollen nachziehen. Äh,
3: Samsung hat ja schon eine Pressemitteilung dazu genau. rausgegeben ja, ja. und dann vers das verschoben. Also, das, das,
4: würde ich denken, das wird kommen ja. im Rahmen des Nebenkosten, des Falls des Nebenkostenverdichts. Ähm, und ich glaube, dass die anderen auch nachziehen werden. Das wird sich keiner entgehen lassen. Also, von den Herstellern jetzt, okay. die größeren mhm. auf jeden Fall. Aber im Augenblick ist es tatsächlich so, dass es ähm, den Panasonic-Fernsehern vorbehalten ist wenn man es direkt am Fernseher haben will, also nicht über einen Stick. Ja. Aber da war es dann echt super einfach zu bedienen. Okay, ja. Das heißt, Waipu und Zattoo
0: sind ganz gut. Magenta TV hat eine richtig schöne Oberfläche, wenn man ja. Lust drauf hat. Und äh, HDTV ist, äh, HD TV ist... HD Plus, Plus IP, <lacht> völlig vorbei, aber okay. <lacht> ist der günstigste und vielleicht am einfachsten zu bedienen, genau. Wenn du das den richtigen
3: Fernseher ja.
1: zurzeit. zur so. Zeit. Und an, ansonsten ist es tatsächlich so, also kommt, ne, weil Nico und Ulrike haben ja gerade diskutiert, brauche ich jetzt Aufnahmen. Ne? Da äh, lohnt sich dann halt doch ein Blick nochmal in unsere Vergleichstabelle. Ne? Bei dem einen kriegt man 50 Aufnahmen, Unabhängig davon, wie lang die sind, bei dem nächsten gibt es 50 Stunden. Stunden. Also, also, ähm, und wenn du die Tagesschau in 100 Sekunden aufnimmst, kannst du die dann sehr oft aufnehmen. <lacht> ähm, und also da lohnt sich schon auch bei der Senderauswahl. Ne? Also, wenn, wenn man jetzt halt wirklich sagt, irgendwie auch für mich wäre es irgendwie schön, irgendwie ein spanisches, ein italienisches oder ein türkisches Sprachpaket dazu zu buchen, ja. ne? dann bist du beim Magenta TV vielleicht nicht in der Wobei, was sie doch doch, 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 doch ging bei denen auch ja. auch. ja, ja. Ähm, also da lohnt es sich tatsächlich wirklich nochmal zu gucken, ja. welche Kanäle ich haben will. Preislich lagen sie wirklich alle, mit Ausnahme von HD Plus, die ein bisschen günstiger sind. Also Weipo und Zatto schenken sich eigentlich nichts. Ist alles sehr nah genau. Gibt es äh,
0: gibt's eigentlich sowas wie eine Haushaltssperre? Also kann ich sozusagen meinen ganzen Haushalt auf einen Anbieter umstellen und dann äh, der, der Oma zum Beispiel das auch noch einrichten, die ganz woanders wohnt?
3: Oh, ah. sharing <lacht> ähm. Naja, ich habe dir ja einen Screenshot geschickt. Bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich, was war's, Was bei, ich weiß nicht mehr, aber ich weiß, es war bei Waipu. Der wollte ja plötzlich von mir, dass ich eine Freigabe auf meinem Handy mache ja, und ja. sage, und, mir, und freigebe meinen Standort. Also da sind schon, ich weiß jetzt, also jetzt will ich auch nicht behaupten, da ist da ja irgendeiner von denen, das durchsetzt. Das ist ja immer noch eine andere Geschichte. Aber dass da natürlich im Hintergrund durchaus Möglichkeiten sind, bei einem ip ja. TV zu sagen, welche Standorte du nutzt. Also wir haben, wir haben unsere
1: Accounts und es waren ja auch nicht alles reine Presse-Accounts. Wir haben die jetzt geshared für diesen Test. du ne, so, ja. Also ich habe dann ja, ja, mal was getestet. Dann äh, ja, ja, wollte es Sven das ja. an den Zuspieler machen, ähm, mhm. hat es dann in seinem Homeoffice getestet. Also es hat schon funktioniert. Also ich glaube, mein Magenta TV-Account lief jetzt bei euch auch einfach rund durch, obwohl der sogar halt an meinen ja, ja. Anschluss gekoppelt ist. Also das hat ja. bislang funktioniert, darauf verlassen würde ich mich
3: nicht. Okay. Aber das ist eben halt rechtlich, das weil eben halt es so ist, wie es ist. Andererseits wissen wir auch, jetzt tatsächlich müssen wir wahrscheinlich alle all, durch alle AGBs von allen Anbietern da, sich durchkämpfen. Äh, wir wissen auch, dass es nicht so einfach ist, so eine, so eine Sperre einzuführen, wenn die AGBs das nicht vorsehen. Also aber ehrlich, ich glaube, im Moment ist das Thema nicht so heiß für die, dass die da jetzt irgendwie aller Netflix da dagegen vorgehen müssen oder Disney Plus.
0: Aber was wahrscheinlich häufiger ist, dass die Zahl der Streams dann ja das ist. ist ja, definitiv viel, das ist definitiv viel häufiger als bei den Videodiensten, man ja wirklich mal parallel gucken. Ja ja. Ja, ja. Ja, 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 das
3: ist definitiv, das steht auch in unserer Tabelle, das ist aber auch ganz klar von denen kommuniziert, mhm. dass die sagen, ja, hier hört zu, die Streams. Ja, no. no.
0: Gut, cool, genau. Dann habt ihr also verschiedene Kriterien, nach denen ihr das machen könnt. Mhm. Äh, je nachdem, soll das eher einfach sein, soll es eher umfassend sein genau. und wie viele Geräte hat man?
3: Es ist natürlich auch, oh, wollen wir ganz ehrlich sein, wir reden hier die ganze Zeit über Mieter und um Wegfall des mhm. Nebenkostenprivilegs. natürlich auch für jemanden, der ganz normal ja. nicht Mieter ist, sondern meinetwegen eine Eigentumswohnung hat inzwischen eine Überlegungsüberlegung Überlegungswert oder der jetzt meinetwegen ganz irgendein Haus oder was. Es gibt immer mehr, mehr Gebiete in Deutschland, die an Glasfaser angeschlossen werden, auch in Gebieten, wo du vorher gedacht hattest, da kommt Glasfaser hin. Mhm. Ähm, so und dementsprechend ist es halt insgesamt, glaube ich, ein interessanter Shift, vor dem wir ja. da stehen, nicht also nur das durch das ich den Nebenkosten. war neben tatsächlich
4: so im ja. Test, da kamen Kollegen und guckten mir zu und ich habe ein bisschen erklärt, was mache ich denn hier eigentlich und so, das ist ja immer im Labor, da, wenn die großen Fernseher da stehen ja. und dann sagte einer, wie, so einfach ist das, äh, dann brauche ich ja gar kein Kabelfernsehen mehr, aber ich gesagt, ja. nee, Nein. stimmt, also das ist schon auch so, da kann man unter Umständen ja auch Geld sparen oder es sich einfacher machen. Ne, der meinte, ja, ich habe unten ein Heimkino und da ist es immer so kompliziert. Äh, mit IPTV wäre das natürlich alles viel einfacher.
3: Ja, und wir wissen, wir wissen äh, alleine durch dieses durch diese ganzen Geschichten, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, es gab ja diese diese Initiative von SAT-IP, also die Umsetzung von Satellitenprogrammen auf IP, um das auch auf Tablets zu sehen und um das zu streamen und es hat halt Nachteile technisch, da brauchen wir jetzt nicht genau darauf eingehen, aber wer jetzt einen SAT-Anschluss hat und sagt, ich habe echt ein Problem, dass ich, dass ich, das verteile bei mhm. mir zu Hause, für den könnte es halt auch billiger und cleverer sein, auf Dauer eventuell IT-TV ja. zu nehmen. Ja. Also da muss man halt immer gucken, wenn wer jetzt sagt, meine Anlage ist eh ein bisschen durch und da kann ich jetzt, müsste ich jetzt eh irgendwie neu investieren oder es läuft alles nicht so, ich habe nicht die die Schlechtwetterreserven, das fällt häufiger mal aus. Auch das können potenzielle Kunden sein. Und Direkt auch wegen so. wegen
1: der Komfortfunktion. Ja, ne? also ja. bei SAT bei hast du natürlich keine, keine monatlichen Fixkosten, aber wenn ich jetzt Kabelkunde bin, zahlen 19 Euro. Ja und kann da fünf sechs sieben Euro sparen und habe dann plötzlich eine Aufnahmefunktion und Hab's
4: überall im Haus ohne dass da genau, Anschluss ich,
1: liegt genau okay. ne ich kann es auch auf dem Tablet irgendwie äh, im Bett weitergucken oder was weiß ich in der Badewanne wenn ich da Lust zu habe ja aber ich habe ja ich, ähm, ich kann auch bei Satflix
3: Kosten haben mit HD Plus wenn ja, ich ja, privat Fernseher es wird ja immer weniger freigegeben so dann hast du Timeshift Zeit.
1: noch ne also die Live Wiedergabe pausieren und dann Zeitversetzt an der Stelle weitergucken du hast die Neustart-Funktion, die, die bietet dir nicht mal einen Festplatten-Receiver. Wenn wenn und ich das ist
3: cool,
0: ich habe das echt das gehabt. Ist das ist, ist richtig bei, cool. Da kannst du quasi beim Reinzeppen, findest du eine tolle, sehr, äh, tolle Sendung und fängst die dann von vorne an. Genau,
3: Kumpel hat gesagt, ey hier gerade, wir, wir ich war ja gerade in Südafrika, hier hast du gesehen, da läuft gerade was über Südafrika, das hast du mir erzählt, habe ich reingeguckt, habe ich gedacht, oh cool, das ist ja ein bisschen in Erinnerung, wenn man gerade aus dem Urlaub wieder zurück ist. Ich hab habe gesagt, Neustart, haben wir uns das von Anfang ja. an angeguckt. Ja.
4: Ja. Also Das beste Feature haben wir uns für den Schluss aufgehört, das ist super Feature. Was die Mediatheken ja schon lange bieten, ne? dass man mit der blauen Taste Neustart und so und das haben die halt jetzt auch und das ist schon toll. Also es ist nicht nur was für Mieter, die jetzt umsteigen wollen oder müssen, sondern mhm. tatsächlich auch eigentlich für alle, die bislang Fernsehen herkömmlich empfangen. Mhm. Also das, cool. man kann sich das angucken. Was man übrigens machen kann, man kann bei all diesen Anbietern so ein Probe-Abo abschließen, mhm. um sich das mal anzugucken. Muss man nur daran denken, dass man es rechtzeitig wieder <lacht> wie kündigt. Immer, wie <lacht> immer. Ja. Aber das ist ja auch eine Möglichkeit mal zu gucken. Was kann denn meine Verdrahtung hier, meine Verkabelung, was kann denn mein Fernseher? Mhm. Genau, wenn du Wie die tv sowieso
0: hast oder einen Zuspieler ja. sowieso hast, hast du ja. ja gar keine Kosten, das genau. mal auszuprobieren. Das stimmt. Ja. Ja. Apropos Verkabelung, äh, über WLAN läuft das ja, ja alles. Läuft also, alles. Wenn man normale Streams gucken kann, die auch. ne ja. Gar kein Problem. Ja. Gar kein Problem mittlerweile. Ja, mhm. cool. Ja, dann äh, fällt euch noch was ein. Das <lacht> habe ich vergessen, euch zu fragen.
1: Äh, nee, ich glaube, wir haben das über alles gesprochen, was wichtig war.
0: Ja, das ist mhm. doch schön. Die Details findet ihr in CT5, äh, deren Cover wir noch nicht an der Wand haben, weil wir relativ früh aufzeichnen und das Cover ist noch gar nicht Ups. fertig. Äh, die ist vielleicht auch noch gar nicht am Kiosk, wenn wir jetzt senden. Äh, da, jedenfalls findet ihr da die ganzen Details und auch noch viele schöne andere spannende Sachen. Ähm, wenn euch das gefallen hat, abonniert uns doch einfach. Irgendwo da ist die Glocke oder so äh, auf YouTube. Das wäre schön. <lacht> ähm, ja, schön, dass ihr alle da wart. Sehr gerne. Vielen Dank. Ein tolles Gespräch und äh, ich danke euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.